0: 바닥에 오신 말씀은 사도행전 11장 15절로 2 1절까지 말씀입니다 사도행전 11장 15절로 21절까지 자, 예수님 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하시는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩터진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그중 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주예수이 그들과 함께 하시메 수많은 사람이 믿고 죽게 돌아오더라 아멘 어, 베드로가 가이사리아 빌리보에 있는 고넬료의 부름을 받고 또 하나님께서 보내심을 어, 받아서 고넬료의 집에 가서 복음을 전했고 어, 그들에게 성령이 임하는 놀라운 역사들을 보게 되었습니다 어, 그리고 며칠 더 유하면서 그들에게 세례를 주고 그들에게 아마 예수 그리스도의 복음을 증거하는 시간들을 가졌던 것 같습니다. 그리고는 이제 가이사랴에서 다시 예루살렘으로 돌아와서 예루살렘 교회에 그 일을 보고 하게 되어지는데 그때에 사도 베드로가 돌아온 그 자리에서 베드로가 한 수고로운 이 복음의 전도 어쩌면 먼 길을 갔다 온 거잖아요. 특별히 요바를 통해서. 어, 가이사르 빌립보까지 어, 북쪽으로 쭉 올라갔다가 다시 예루살렘 지역으로 내려왔으니까 이스라엘을 한 절반 이상은 관통해서 올라갔다가 내려온 셈 되었으니 그먼 수고를 하고 전도하고 그렇게 돌아왔으면 어, 그 베드로의 수고를 칭찬하고 격려하고 수고에 대하여 어, 뭐 감사하고 위로할 만한데 대뜸 오늘 본문에 보면 예루살렘 교회의 사람들이 베드로를 힐란합니다. 어, 비단하고 힐란한 이유가 뭐냐 하면 네가 무할레자의 집에 들어가서 함께 먹었다. 그러니까 고넬료의 집에 가서 함께 식사했다는 거죠. 교제했다. 어, 특별히 뭐 그게 모든 교회의 반응은 아니었겠지만 잠잠한 몇 사람 대신에 그것에 대해서 과도하게 반응하는 어, 그 무리들의 반응이 오히려 베드로의 큰 상처가 되었을만 하겠다 나름대로 열심히 하나님의 명령을 따라서 하나님 부탁하신 일들을 어, 신실하게 기하게 감당하고 얼마나 놀라운 일들이 일어났어요 어, 병자를 고치기도 했고 또 이방인에게 성령이 임하는 놀라운 역사를 보고 그것을 기쁜 마음으로 보고할 마음으로 돌아왔는데 되돌아온 반응은 야너왜 그랬냐는 거죠 잘못했다는 겁니다 네가 그렇게 하는 게 옳지 않다 이런 비난을 받게 되어지니까 아, 기분이 확 상했을 텐데 베드로가 그 이후에 하는 이야기들을 이렇게 쭉 보면 그 앞에서 군말하지 않고 상세히 어떻게 보면 11장 내용이 10장의 내용을 반복하고 있는 것처럼 처음부터 똑같은 이야기를 반복해서 계속 전합니다 오늘 본문 우리가 읽었던 15절 앞에까지 이제껏까지 자기에게 있었던 그리고 고넬료의 집에 갈 때까지 있었던 일과 가서 있었던 모든 일들을 상세하게 설명해 줍니다 음, 한경직 목사님이 설교하신 설교를 잠깐 어, 들을 일이 있어서 어, 말씀을 준비하다가 듣게 되었는데 오늘 말씀과 관계되어진 것은 아니었고요 너희가 살든지 죽든지 예수 그리스도를 위해서 살라고 하는 메시지를 아마 거의 마지막 한경지 목사님 돌아가시기 얼마 전에 강단에 서셔서 이렇게 설교하시는 음성을 들었는데 여전히 굉장히 힘 있게 우리가 사는 것은 우리를 위해서 살고 우리가 주인인 것이 아니라 하나님 우리를 부르신 부르심에 합당하게 하나님 뜻대로 사는 것 그것이 그리스도인의 삶이다. 내가 살아도 하나님의 기쁨이 된다면 잘 사는 거고 죽는 게 하나님의 영광이 된다면 죽는 것도 잘 죽는 것이다. 이렇게 어, 너무 강단있고 힘있게 설교하시는 어, 글을 올려놨어요. 그런데 그 밑에 댓글이 물론 은혜로운 댓글이 많이 달렸지만 어, 그런 댓글이 달렸더라고요. 사람이 남을 위해서 보이지 않는 하나님을 위해서 죽든지 살든지 최선을 다해서 그것만을 위해 산다는 것이 말이 되냐? 이 글을 올려놓은 당신은 그렇게 살고 있냐? 그러니까, 한경진 목사님은 이미 뭐 돌아가셨고, 그분이야 또 한국교회에 참, 어, 신실하게 사역을 감당하셨던 분이니까 그분에 대해서 하는 얘기는 아닌 것 같고, 그 글을, 그, 그 그것을 올려놓은 사람에게 하는 얘기겠죠. 그러니까 교회를 안 다닌 사람은 아닌 것 같고 교회를 다녀본 경험이 있고 믿음이 전혀 없었던 사람은 아니지만 교회에 실망을 했거나 여러 가지 이유가 있어서 아마 그런 댓글을 달았겠다 생각이 되었습니다. 그런데 그 글을 읽는 순간 그런 생각이 들었어요. 하나님의 말씀을 우리가 잘 전하고 잘 듣는다고 생각하지만 하나님께서 우리에게 요구하시는 그 요구 혹은 우리를 부르신 부르심을 잘 이해할 수 있는 바로 이해할 수 있는 심령은 많지 않겠다 그리고 어떤 이들에게 그 하나님의 사람으로 부르심을 받지 못하고 은혜를 입지 못한 영혼들에게는 그 설교나 그 내용이 정말 엉뚱한 얘기로 들리는구나 정말 이상한 얘기로 들리겠다 충분히 그럴만하겠더라고요 그 설교를 만약에 하나님 모르는 사람이 구원의 감격이 없는 사람이 들었다면 충분히 이상한 얘기겠다 자기를 위해서 나라를 위해서 가정을 위해서 성실하고 정직하게 열심히 사십시오 얼마나 좋아요 그거는 누구라도 수긍할 수 있는 말이잖아요 그러나 내 인생은 나를 위해서 사는 게 아니라 하나님을 위해서 사는 거라고 그 하나님이 기뻐하시는 것을 위해서라면 살든지 죽든지 그 어느 것이라도 그것이 우리의 삶의 목적이자 우리를 부르신 이유다 하나님을 안 믿는데요 그게 무슨 의미가 있겠어요 하나님 모르면 하나님 날 구원하셨다는 사실에 대한 감각이 없다면 정말 이상한 얘기인 거죠 설교를 준비하면서 혹시 내가 전하고 있는 하나님의 말씀 저 스스로에게도 물어봅니다. 그 말씀에 너 스스로가 그야말로 적극적으로 동의하고 그 말씀의 은혜로 감사함으로 전하고 있는가 하는 질문을 하면서 혹 익숙히 알고 있기 때문에 내 머릿속에서 늘 답할 수 있는 것이기 때문에 그렇게 말씀을 준비하고 전하는 것은 아니냐 하는 질문과 아울러서 우리 성도들이 우리가 함께 이 런던제일장로교회에서 나누어지는 말씀을 들으면서 혹시 이렇게 생각하시는 분은 얼마나 될까 문득 그런 생각이 들었어요 그럴 수 있겠다 충분히 그런 분들이 있겠다 얼마나 생뚱맞은 얘기로 들릴까 하나님을 기쁘시게 하자 그 얼마나 생뚱맞아 들릴까 하나님이 안 믿어지는데 하나님이 없뭐 나에게 있어서 하나님이 어떤 분인가가 잘 감각되지 않는데 그게 무슨 의미가 있을까 그러면서 생각해 봅니다. 그러면 그분들을 설득할 설교를 할 것이냐? 그분들에게 하나님 계시다는 것을 잘 설득하고 설명할 설교를 할 것이냐? 네, 아니겠더라고요. 그건 제가 설명하고 설득할 수 있는 문제는 아니겠다 싶더라고요. 제가 하나님이 살아 계신 것을 어떻게 증명하겠습니까? 물론, 제 인생을 통해서, 제 믿음의 고백들을 통해서, 저와 함께 뭐, 한 10년, 20년 함께 교제하면서 살아가다가 보면, 아, 저 인간을 보니까 그래도 하나님이 살아 계신 것처럼 사는 걸 보니, 그래서 하나님이 살아 계신가 보다. 그렇게, 그렇게 믿을 수는 있겠죠. 그러나, 제가 말로 설득해서 하나님 살아 계시다는 것을 설득할 방법이 그렇게 많지 않겠더라고요 왜냐하면 아무리 좋은 그리고 성경에 분명한 얘기들을 전한다고 해도 들을 생각이 없으면 아무 의미가 없는 그래서 굳이 저 얘기를 저렇게 길게 하나 오늘 좀 빨리 끝내지 빨리 끝내고 교제하고 그러면 좋겠는데 그런 생각을 하시지 않을까 하는 생각을 해봅니다 뭐 괜한 고백인 것 같기는 하지만 그래서 말씀을 준비할 때 조금 더 어, 하나님께서 우리에게 들려주시고자 하는 말씀 무엇일까 에 집중하는 것이 마땅한 것 같고 하나님께서 그 말씀을 제게뿐 아니라 듣는 성도들에게 하나님께서 들려주시고, 깨닫게 해주시고, 그것이 우리 심령에 역사하게 해주시길 간곡히 바라는 마음으로 전하는 것까지가 나의 몫이겠다. 그런 생각을 하게 되었습니다. 오늘 말씀을 준비하면서 긴 얘기를 하고, 하고자 하지 않습니다. 오늘 말씀 제목처럼, 어, 사도 바울이, 아니, 사도 베드로가 그와 같은 힐란을 듣고 그들에게 이제껏 있었던 일들을 쭉 이야기합니다. 하나님께서 내가 요바에 있을 때 어떻게 환상 가운데 말씀하셨는지 그리고 그 환상이 끝나고 났을 때 나를 데리러 온세 사람이 문 앞에 있었고 그들 역시 고넬료에게 나타난 하나님의 음성을 듣고 나를 찾으러 왔다 그렇게 설명해 성령님께서 나를 강권하여 가라 하시기로 주저 말고 가라 하시기로 내가 그들을 따라 그 길을 갔고 고넬료에게 가 보니 코넬로라고 하는 사람이 나를 기다리고 있으면서 하나님께서 나에게 전하라 하신 말씀을 다 듣고자 나에게 요청을 하고 그 사람들이 앉아있었기에 그들에게 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작했는데 그때 오늘 본문이잖아요. 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하시는지라. 그러니까 우리가 처음 마가의 다락방에서 성령을 받을 때와 똑같이 이들에게 말씀을 전하는데 성령이 임했다는 거예요. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하셨던 예수님의 말씀이 기억났다는 겁니다. 예수님께서 하신 말씀, 그리고 우리를 부르신, 그리고 우리에게 부어주신 성령의 은혜, 그것이 이들에게 임했다면, 아 이것은 하나님께로부터 온 것이 분명하다. 하나님께서 이들에게 성령을 부으셨다면 하나님께서 이들을 구원하시고 이들을 하나님의 백성으로 받으신 것을 의심할 여지가 없다. 라고 판단이 됐다는 거예요. 그래서 뭐라고 표현합니까? 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐. 이것이 사도 베드로의 마지막 항변입니다. 당신들이 아무리 나한테 그런 얘기를 한다고 해도 내가 경험한 바가 이러한데 그 경험한 바를 대략 두 줄로 요약하면 성령이 나를 강권하셨어요 그 성령께서 나에게 말씀하셨고 나를 그곳으로 인도하기까지 여러 방법을 통해서 나로 그곳에 가게 하셨어 사실은 사도 베드로라고 그곳에 가는 거 쉽지 않았잖아요 사도 베드로의 입장에서도 만만치 않은 일이었거든요. 그런데도 성령께서 사도 베드로를 억지로 끌고 가셨어요. 그러니까 푸시해서 밀어가지고 거기까지 몰아 놓으시는 거예요. 그, 그곳에 갔습니다. 가보니 그곳에서 일어난 일이 하나님께서 우리에게 하신 것과 동일한 일을 하셨어요. 이건 분명히 하나님께서 이들을 하나님의 백성으로 받으셨다고 하는 확실한 증거를 내가 눈으로 보았어요. 그런, 그러면 그일 앞에 내가 누구이기에 하나님을 능히 받겠느냐? 이것이 베드로의 고백이자 설명이었습니다. 이 얘기를 듣고 그 말을 어, 듣던, 그리고 베드로를 힐란하던 사람들의 반응이 어떻게 됩니까? 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되, 그러면, 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다라고 고백하기에 이릅니다 비난하던 사람들도 더 이상 비난을 할수 있는 근거가 사라진 거예요 베드로의 고백도 너무 분명하고 하나님께서 그렇게 하신 것에 대하여 사도 베드로가 이야기하고 있는 이 고백도 반박할 방법이 없어요 내가 누구기에 하고 하는 고백은 사도 베드로의 고백일 뿐만 아니라 그 앞에 있는 사람들에게도 동일하게 적용되는 거잖아요. 니네가 누구이기에 하나님이 하신 일에 반박할 수 있으면 반박해보라는 거죠. 하나님이 일을 하셨는데 우리가 뭐라고 그 하나님의 일 앞에 다른 의견을 내고 반대의견을 내거나 거절할 수 있겠느냐는 것입니다. 사도 베드로를 통해서 초대교회에 있었던 일들이 지금도 여전히 일어납니다. 하나님께서 우리에게 하나의 말씀을 전해주시고 또 하나님의 인도하심을 우리에게 부어주시는 줄 믿습니다. 그리고 그 하나님의 인도하심 앞에 우리에게 요구되어지는 것은 베드로와 고넬료와 같은 순전한 반응이라는 것입니다. 그들이라고 너무 단순하게 하나의 말씀만 들려지면 뭐 순종해서 너무 순전하게 물론 저희보다는 좀 낫지만 의심도 있고 거절도 있었고 이전에 보면 베드로 역시 이러한 일들로 인하여 바울과 어 어뭐 여러 일들이 있었던 것으로 보이면 베드로 역시 이 일을 쉽게만 접할 수 있는 상황은 아니었던 것 같아 보입니다. 그럼에도 불구하고 아 이게 하나님의 뜻이라면 그러면 순종할 수밖에 없다. 그 하는 것이 베드로의 고백입니다. 저와 여러분들의 고백도 같지 않습니까? 만약에 하나님의 뜻이라면 우리가 하나님의 뜻을 거절할 방법이 있습니까? 이게 하나님의 부르심이라면 그 하나님의 부르심을 나, 저는요? 뭐안 하겠습니다. 그일 못하겠습니다. 그건 딴 사람들 시키시죠. 바울 같은 사람, 그사람들 저기 이방인들에게 복음을 잘 전하는 그 사람들이 하고 저는 유대인 담당, 그래서 저는 유대인들한테만 복음을 전할 테니 저사람들 시키고 저한테는 그런 얘기하지도 마십시오. 그럴 수 있는 사람이 있을까요? 저 여러분들에게 하나님께서 하나님의 말씀을 선포해 주시고 하나님의 뜻대로 너 이렇게 살았으면 좋겠다 말씀하셨는데 저는 그건 장노님들은 그렇게 사시는 거고 저는 아직 거기까지는 아니어서 저는 그거 못하여 압니다 하나님 말씀이라면 우리가 그럴 수 있을까요? 안 그럴 텐데 아, 하나님이 베드로에게 나타나신 것처럼 환상 중에 나타나서 말씀하시지 않아서 고넬료에게 나타나셔서 말씀하신 것처럼 분명한 증거들을 보여주시지 않아서 그들에게 성령이 임하여 방언이 터지고 하나님의 성령이 충만한 것이 임한 것과 같은 경험이 나한테 없어서 그래서 우리가 하나님의 말씀을 순종하지 않는 걸까요? 이들에게는 분명히 보여주신 하나님의 뜻이 있지만 우리에게는 아직도 하나님의 뜻이 불분명해서 하나님께서 이때나 지금이나 동일한 방법으로 역사하십니다. 이들에게 하셨던 말씀이 지금도 여전히 우리들에게 동일하게 주어집니다. 사도 베드로에게, 사도 바울에게, 구약의 믿음의 조상들에게 하나님께서 나타나셔서 말씀하셨던 말씀을 기록하여 우리에게 들려주시는 것은 그 말씀이 지금도 우리에게 유효하기 때문이에요 그들에게는 그한번 나타나셔서 하나님 말씀하셨다면 우리에게는 그토록 여러 번 여러 사람에게 나타나 말씀하신 것을 성경의 기록으로 들려주시면서 너희는 그 말씀대로 살아가라고 명령하신 거거든요 우리에게 그 하나님의 말씀을 읽을 눈을 주시고 그 말씀을 들을 귀를 주시고 그 말씀을 새길 수 있는 마음을 주시는 것은 그 말씀이 우리의 삶에 향하신 하나님의 뜻이자 하나님의 명령이기 때문에 우리에게 그 말씀을 들려주시는 것이라 생각이 되었습니다 우리가 하나님의 말씀을 가려들 을수 없잖아요 하나님의 말씀을 어느 것은 선택하고 어느, 어느 것은 아직은요 덮어두고 그럴 수는 없잖아요 물론 우리가 평생을 살아가는 동안 부침이 있죠 그리고 얼마든지 연약할 때가 있고 또 우리의 믿음이 점점 자라가면서 조금은 더 성숙할 때가 있죠 그렇기는 하지만 분명한 것은 하나님 우리에게 하신 명령과 말씀은 없어지지도 변하지도 않았다는 겁니다 사도 베드로가 순전하게 순종할 수 있었다면 저 여러분들도 하나님이 그 순전한 순종을 기대하실 거라는 겁니다. 베드로를 향해 힐난했던 사람들이 우리 보기에 어떻게 이럴 수 있나 생각이 되어진다면 우리들 역시 그와 같은 자리에 있다면 하나님 우리를 기뻐하시지 않으시겠다고 하는 사실을 짐작해 알수 있다는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리에게 들려지는 분명한 이유가 그런 것일 겁니다. 내가 누구기에? 저 여러분들이 누구기에 하나님의 말씀은 듣지만 그 하나님의 말씀 나와 관계 없습니다. 그렇게 고백할 수 있겠습니까? 사도 베드로가 이 고백을 하고 있는 고백 우리는 한 걸음 더 들어가서 한번 묵상해 볼 만합니다. 사도 베드로가 그들 앞에 고백하면서 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐고 고백한 것은 자기의 믿음의 고백이기도 하지만 조금 더 확장해 보면 하나님 앞에서 우리의 자리가 무엇인가 하고 하는 것을 한번 생각해보게 하는 고백이 아닐 수 없습니다. 우리 이땅 가운데 하나님이 지으신 피조물로 보냄을 받았고 그 피조물로 범죄 가운데 살아가던 죄인의 자리에서 예수 그리스도의 보혈의 피로 건져 하나님의 것으로 삼아주신 사람들. 그래서 우리는 너는 내 것이라 불러주신 하나님의 소유라고 스스로 고백해. 조막아 우리가 착각했던 것처럼. 우리는 하나님의 것이에요. 그러니까 우리의 소유는 하나님이세요 내 생명의 주인도 내가 아니고 내 인생의 주인도 내가 아니라고 성경은 이야기합니다 나는 누구냐? 나는 하나님의 것이에요 이 사실을 잊으면 안 됩니다 그리고 이 사실을 우리가 늘 기억해야 합니다 우리가 하나님의 것이고 두 번째는 그 하나님께서 하나님의 것으로 삼으신 후에 우리를 불러내셨어요 하나님의 일들을 맡기시기 위해서 우리가 그래서 우리를 교회로 부르시는 거고 혹은 그리스도인으로 세우시는 것이고 성경 가운데 혹은 제자로 혹은 직분자로 불러내셔서 하나님의 일들을 맡기신 거란 말이죠 저 여러분들도 하나님께서 하나님의 것으로 삼으신 후에 이땅 가운데 하나님의 것으로 하나님의 일들을 맡긴 사람으로 불러내셨다는 사실도 변함이 없습니다. 하나님 부르심 앞에 우리는 어떻게 설 것이냐고 하는 고백 그리고 그 고백을 우리가 한번 묵상해 볼 필요가 있다는 것입니다. 이사전자절 통해서 하나님 말씀하십니다. 우리는 하나님 손에 들려진 진흙과 같은 존재여서 하나님 토기장이와 같이 우리를 빚으시면 우리는 하나님이 빚으시는 대로 하나님 쓰실 만한 그릇이 되어져 가는 것이다. 하나님 어떤 그릇은 귀한 우리가 우리 판단이죠. 우리가 보기에 귀한 그릇으로 만드시고 어떤 그릇은 허들의 닐에 쓰는 그릇으로 만든다고 한들 그 진흙이 그 토기장이를 힐란할수 있나? 그저 토기장이가 만든 대로 그 주인이 쓸만한 대로 자기 자리에서 자기의 역할을 최선을 다해 하는 것. 그것이 주인이 기뻐하는 것 아니겠나. 우리의 소유주 되신 하나님께서 우리를 이 땅에 보내셨습니다. 각각의 상황에 따라서 어떤 사람은 세상에서 세상의 시선으로 보기에 귀한 대접을 받는 것 같고 또그 인생 가운데 하나님께서 복을 많이 부어주시는 것 같은 사람이 있는가 하면 어떤 인생은 참 어렵고 힘겨운 시간들을 지나기도 하고 왜 이렇게 나를 이런 자리에만 두셨습니까 할 만한 자리에도 놓여지기도 하는 그건 뭐 천차만별이죠 전 세계 그리스도인들 다 모아보면 개그 중에는 억만장자도 있을 거고요 개그 중에는 억만장자이면서 수탄 돈들을 저 가난한 사람들에게 막 나누어주면서 선한 일을 하면서 사람들로 칭찬도 받는 칭송을 받는 그리스도인이 있는가 하면 어떤 그리스도인은 오늘 하루 먹을 게 없어서 그야말로 하루 굶어가면서 겨우 겨우 하나님을 예배하고 기도하는 자리에 억지로 서는 그리스도인들도 있을 겁니다. 하나님은 그 부자가 그 많은 돈들을 다 가난한 사람들에게 나누어주고 칭찬 듣는다고 해서 하나님도 그 사람을 더 칭찬하시지 않고 저 가난한 자리에서 하루 겨우 생명을 유지해가면서 그 어려운 환경에도 하나님을 놓치지 않고 예배하는 그 사람을 덜 귀히 여기시지도 않습니다 하나님 그에게 맡기신 삶만큼 그에게 기대하시고 그 앞에 순종하고 그 안에서 하나님을 기억하며 살아갈 때에 그 삶과 그 고백을 하나님의 예배로 받으시는 중습니다 하나님 나라에서 그 어떤 고백도 하나님의 무게추에서는 어느 것이 더 무거울 것이라고 우리는 감히 상상할 수 없습니다. 요즘 런던 제가 찾아보니까 런던에서도 개봉해서 지금 한창 영화가 상영되고 있는 영화 중이에요. 이웃과 함께하는 아름다운 날이라고 하는 영화가 있더라고요. 아마 여기 그 원어 제목으로는 A Beautiful Day in the Neighborhood 아마 그런 영화 같은데요. 어, 뭐, 톰 핸크스라고 하는 꽤 유명한 배우가 주연을 하면서 토론토 영화제 상영이 되고 꽤 호평을 많이 받은 영화 실화를 아, 네. 바탕으로 하고 있습니다. 그 주인공이라고 하는 분은 프렛 로저스라고 하는 목사님이자 방송인이에요. 미국에서 한 33년 정도 방송을 하면서 복음을 전달하는 도구로 TV나 방송이 쓰일만 하겠다. 로저스와 함께한 이웃들 뭐 이런 아마 방송을 33년 정도 방송을 하면서 선한 영향력을 끼쳤던 분이었던 것 같아요. 어, 그 영화 속에 여러 이야기들을 하는데 음, 그가 나중에 애미상에서 특별공로상을 받으면서 어, 수상소감을 이렇게 얘기했다고 하더라고요. 지금 여기 있는 모든 사람들 단 10초만이라도 어, 우리를 여기 있게 해준 특별한 분 그리고 어, 날 사랑한 그 사람들을 기억하면 좋겠다. 아무 말 하지 않고 침묵으로 그 사람들을 기억할 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠다. 하나님의 특별한 내가 여러분들에게 있기를 바란다. 그렇게 권면할 만큼 복음에 충실한 삶을 살았던 분인데 그분의 이야기 가운데 아주 특별한 에피소드 하나를 신문에서 읽었으니까 본 것은 아직은 아니고 그 에피소드 하나를 어떤 것을 기록해두었냐면 굉장히 중증장애를 가진 한 소년이 있었는데 늘 자기의 현실 때문에 실망했다는 거예요. 죽고 싶어 하고 엄마에게 내가 무슨 의미를 갖나. 근데 유일한 낙은 이 로저스 목사님이 하는 그 방송, TV 프로그램을 보면서 그래도 어 즐거워하고 위로를 얻고. 근데 우연한 기회가 되어서 이 소년을 만날 수 있는 기회가 됐고. 만나서 이 목사님이 이 소년에게 한 이야기를 써놓았더래 소년에게 다른 것 하지 않고 야 내가 너한테 부탁 한 가지만 하자. 음, 무슨 부탁을 할게있니너 이제부터 나를 위해서 기도해 주지 않을래. 그러니까 내가 널 위해서 기도해 줄게가 아니고 반대로 네가 나를 위해서 좀 기도해 주면 좋겠다. 그렇게 부탁을 했다고. 근데이 소년이 그 이후로부터 마음의 소망을 가지고 목사님을 위해서 기도하면서 자기 속에 있던 우울함과 힘겨움을 다 떨쳐버렸다고 하는 고백을 하더래요. 내가 누군가를 사랑할 수 있다면 누군가를 위해서 기도할 수 있다면 그리고 저렇게 좋은 목사님이 나에게 그런 부탁을 했다면 아 나도 그만한 삶을 살아가는 어, 그런 고백을 가지고 있게 됐고 그것이 그 소녀를 살게 하는 힘이 되었다 그렇게 고백하더라고요 잘 모르겠습니다 하나님께서 우리에게 맡기신 일들이 뭔지 어떻게 알겠어요 다 알지 못하죠 그러나 우리가 말씀을 읽다가 말씀을 듣다가 아 이게 하나님의 말씀인 줄 알고 순종할때그 말씀이 그저 스쳐 지나가는 것으로만 끝나지 않고 귀에서 귀로 빠져나가거나 눈으로 읽고 끝나는 것이 아니라 마음에 남아서 그게 우리의 생활, 삶을 변화시키거나 습관을 바꾸거나 아니면 행동을 바꾸거나 아니면 길게 아니어도 그냥 단한번말한 번을 바꾸거나 단한번 가던 길을 멈추어서서 내가 마음에 쓰인 그 사람에게 동전 하나를 주거나 그 사람을 한번 안아주거나 하는 그 행동 하나를 하는 것만으로라도 하나님께서 우리를 하나님의 일에 쓰시는 줄 믿습니다. 우리가 뭐라고요? 하나님 우리에게 선하, 말씀하시는 그 말씀이 얼마나 많이 들립니까? 죄송하지만, 뭐, 신앙생활을 오래 하셨잖아요. 여러분들이 얼마나 많은 설교를 들으셨습니까? 제가 목회를 하면서 가끔 가끔, 어, 성도들도 좀 힘들겠다 그런 생각을 합니다. 만약에 담임 목사가 몇번 이렇게 새로 오시고 또뭐 돌아가시거나 바뀌거나 그러는 동안 3, 40년을 한 교회에서 주 섬기셨다면 아니면 뭐 당신이 또 이사해서 이 교회 저 교회에서 섬겼다면 만나는 목사님들마다 얼마나 성경 공부하자 그랬을 거고 얼마나 훈련하자 그랬을 거고 기도하자 그랬을 거고 그때마다 그거 따라가면서 했다면 안한 성경 공부가 어디 있겠으며까안한 제자 훈련이 어디 있겠고 안한 프로그램이 어디 있겠어요. 그거 다 따라가려니 얼마나 힘드시겠어요. 그런데 다시 생각해보면 그토록 많은 설교를 듣고 그토록 많은 공부를 했고 그토록 많은 성경을 읽었는데도 그 많은 말씀 앞에 순종하지 못하고 여전히 또 똑같은 말을 내 귀에서 귀로 들려내는 것이라면 참 안타까운 일이겠다. 물론 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시는 때가 있고 하나님께서 특별한 은혜를 베푸시면 나를 강제하셔서 하나님의 일을 쓰시고 또 하나님의 일을 순종하게 하시는 줄 있습니다. 그러나 하나님은 되게 상식적인 방법으로 우리에게 일하시잖아요. 우리가 읽는 말씀을 통해서 우리가 듣는 말씀 가운데 하나님 분명히 우리에게 말씀하시고 우리에게 은혜 베푸시는 줄 있습니다. 저 여러분들이 다시 한번 또한 해를 마무리하고 새해를 준비하는 가운데 뭐 거대한 결단과 거대한 고백이 아니더라도 내가 누군가 하나님 앞에서 누군가 하나님에게 붙어있지 않으면 살수 없는 하나님의 지체된 사람인 줄 알고 하나님의 은혜가 아니고는 단 하루도 그리스도인으로 살수 없는 죄인인 줄 알고 그런 우리를 하나님 붙잡으시고 하나님의 교회로 세우신 줄 알고 또 심지어는 우리더러 교회의 기둥이라고 말씀해 주시고 이 세상 가운데 하나님의 그 일들을 함께 동역할 동역자라고 말씀해 주시기도 하고 온 세상을 다스릴 심판에 동참할 심판자라고도 말씀해 주시고 이 세상을 다스릴 왕같은 제사장이라고도 말씀해 주시는 그 하나님의 말씀 앞에 하나님 제가 하나님의 말씀을 조금 더 귀담아 듣고 순전하게 순종하고 순전하게 그 말에 아멘 응답할 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그리고 육신의 연약함 상황의 어려움 하나님 앞에 기도함으로 하나님 이것들을 이길 수 있는 힘이 속에서도 여전히 하나님을 발견하고 그 가운데서 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 그와 같은 하루하루가 되게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 말씀을 전각하면서 우리 또 한번 기도하면 좋겠습니다. 서두 베드로가 고백하는 그 고백 내가 누구이기에 하나님을 능히 막을 수 있겠느냐고 고백한 고백처럼 우리는 그저 하나님이 부르셔서 그리스도인 됐고 하나님 맡기셔서 직분을 맡았고 하나님께서 세우셔서 교회가 된줄 믿습니다. 하나님, 하나님 앞에서 우리가 다시 하나님에 붙어있는 하나님 은혜 베푸시는 하나님의 사람, 하나님의 교회가 되게 해주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다. 서로 하나님, 공하시는 하나님, 저희를 향하여 내 베푸시고 저에게 희 말씀해주셔서 저희가 다른 것 아니라 하나님을 기뻐하고 하나님의 말씀에 순종하고 아멘으로 응답할 수있도 사랑을이고 싶습니다. 우리의 육신의 연약함, 상황의 어려움, 믿음의 연약함, 또 우리의 의지의 방약함이야. 여러 가지 이유들이 너무 너무 많지만 하나님 한 걸음, 하나님 말씀을 귀담아 듣고, 저희 마음의 세김에 하나님께서 베푸시는 은혜를 사고함으로 제발 걸음으로 무교 하나님의 교회가 되길 소원합니다. 제런던 제일장로교회가 그렇게 하나님 앞에 순정함으로 힘을 하나님 낼수 있게 해주시고다그 일에 여기 모여 함께 기도하며 예배하는 하나님의 사람들을 써주시고 하나님의 사람들을 세워주시고 하나님의 사람들을 일으켜 주옵소서 저를 강하게 하게하십니 내가 누구이기에 고백한 베드로의 고백처럼 저희가 무엇이기에 하나님 불러주셔서 하나님의 것이라고 말씀해주시고 저희가 누구이기에 세상 가운데 하나님의 일을 맡겨 세워주셔서 직분을 맡기시고 교회로 세우시며 하나님의 사람으로 보내주시니 어 감사합니다. 하나님 부르신 것에 비하면 저희들은 턱없이 어리석고 연약함으로 매일매일 미루며 피하며 멈추어 설 때가 많은 사람들이지만 또 말씀해 주셔서 저희를 말씀 앞에 세워주시니 감사합니다. 하나님의 말씀 귀로 듣고 마음으로 새겨 저의 손과 발로 실천하여 순종하는 하나님의 사람 되게 해주시고 그런 하나님의 은혜가 여기에 모여 예배하는 성도들로부터 온 교회로 온 세상으로 확산되어 가는 놀라운 일 보게 하여 주옵소서. 남은 일주일도 주님을 의탁하게 해주시고 남은 일주일의 삶 가운데도 저희와 동행해 주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘